0: C'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Tatiana de Ronet est une autrice franco-anglaise. Avec son roman Célestine Dubac, elle raconte une histoire d'amitié hasardeuse et émouvante entre deux personnes que tout oppose. Glenn Tavenec est éditeur aux éditions Robert Laffont. Il est à l'origine des collections R et La Bête Noire. Il vient récemment de reprendre la collection Littérature. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Tatiana de Ronet et Glenn Tavenec.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, Les entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, l'histoire d'une rencontre entre un jeune homme qui vient de rater son bac pour la seconde fois, préférant passer son temps à écrire un roman, et une femme qu'il rencontre habitant sous une porte cochère qu'il rencontre un jour de pluie à Paris. La rencontre entre un homme à la situation familiale chaotique et une femme à la situation sociale chaotique, c'est l'histoire que vous nous racontez Tatiana de René. Bonjour. Bonjour. Célestine Dubac, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Robert Laffont et dont nous parlera tout à l'heure. Votre éditeur Glenn Tavenec, l'histoire de Célestine Dubac, c'est celle de Célestine Dubac, parce que c'est la rue où elle, a, où elle habite, hein, rue Dubac à Paris, et elle rencontre donc ce Martin. Euh, comment est née pour vous cette rencontre, ce livre, ou plus exactement, comment avez-vous décidé, Tatna de René, de le ressusciter, ce texte
2: Alors c'est toute une histoire, c'est une histoire dans une histoire en fait. C'est un roman que j'ai écrit il y a, il y a longtemps. Il y a presque 30 ans, j'avais déjà publié mon premier roman chez Fayard, qui s'appelait L'appartement témoin. Et puis j'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme ce livre, Célestine Dubac. Je précise que j'ai écrit depuis que j'ai 10 ans et que j'ai tout un, toute une série de textes dans, dans, un, dans un carton dans ma cave qui a son importance. Eh oui tout ce qui est inscrit dessus aussi voilà, ne pas publier si je meurs et donc j'avais eu la, la grande naïveté de croire que parce que vous avez publié un premier livre eh bien que l'éditeur va vous prendre le second Eh bien non Célestine Dubac a été refusée parce qu'il a été jugé inclassable et donc la mort dans l'âme je l'ai rangée dans ce fameux carton avec mon journal intime et toutes sortes d'autres manuscrits qui n'ont jamais vu la lumière du jour et pour vous dire la vérité j'ai un peu oublié ce, ce texte. J'ai laissé de côté. J'ai avancé. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai dû déménager peut-être, euh, allez, cinq ou six fois en 30 ans. Et à chaque fois, il y avait cette boîte qui allait de cave en cave. C'est-à-dire qu'elle ne remontait même pas dans l'appartement. Et puis il y a trois ans, je fais du ménage en arrivant dans, dans un nouvel appartement. Et je me dis, allez, faut que j'aille ranger cette cave. Toujours un moment un peu compliqué. Je tombe sur cette boîte, ça m'amuse, je l'ouvre, et là je vois ce manuscrit. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y avait juste ce manuscrit et papier, il ne restait plus rien d'autre parce qu'à l'époque, on avait des disquettes.
1: Ah oui, ça c'est illisible aujourd'hui. On
2: avait d'autres ordinateurs qui sont à la casse. Je dis, tiens ce livre, et donc je, vais, je le ramène. Je le lis, et là je suis prise de d'un immense doute, parce que je m'étais très bien rappelé de ce qu'on m'avait dit, ce livre est inclassable, il ne rentre dans aucune case, ça, va, ça ne va pas intéresser grand monde, etc., etc. Mais je trouvais que les personnages avaient une certaine fraîcheur, que c'est ce Martin, cette Célestine. Il y avait quelque chose de très spontané dans ce texte, une écriture, finalement, une liberté de ton. Et donc, je me suis dit, bon... Je, je, je ne peux pas juger moi-même et donc je vais demander l'avis de mes éditeurs et s'ils me disent écoutez Tatiana euh, remettez-le dans la boîte et remettez la boîte dans votre cave
1: ça, là, ça, elle sera définitivement et retournera dans la cave Voilà, <rire> je le
2: ferai donc, donc je le donne à Cécile Boyer-Ringe qui était mon éditrice à l'époque euh, où tout ça a commencé et ce qui est très drôle donc je lui expliquais le contexte, que c'était un livre que j'avais écrit à longtemps. Elle m'appelle, mais pratiquement le soir même, ce qui est toujours très bon signe. Quand un éditeur vous appelle très vite,
1: c'est là. Quoi. Maintenant
2: je le sais, c'est très bon signe. Et là elle me dit, écoute, je suis vraiment emballée par ton texte. Il y a quelque chose de très frais effectivement. Je vais le donner à un certain Glenn Tavanek que je ne connaissais pas encore. Et il y a eu un, un, un moment un petit peu flou, où on pensait que c'était un texte pour la jeunesse. On pensait que c'était un texte pour le young adult, comme oui, on dit. Oui,
1: parce que c'est Martin, il a 17-18 ans, voilà. donc ça pouvait correspondre en fait, tout à fait. En
2: fait, non. On l'a on découvert plus tard. Les représentants en librairie euh, ont dit non, non, c'est pas du tout un texte young adult, c'est un texte, on va dire, universel. Mais ça m'a permis de faire de la rencontre de ce fameux Glenn Tavanek. Et eh bien voilà, voilà, qui nous rejoindra <rire> à
1: Vous l'avez envoyé du coup, euh, Tatiana de René, sauf qu'entre-temps, vous avez publié d'autres livres, vous avez oui. aussi effectivement une autre expérience de la littérature. Est-ce que ça veut dire que ce texte premier, il est... on le lit nous, aujourd'hui, lecteurs, comme vous l'avez envoyé, ou est-ce que vous l'avez réécrit, retravaillé, entre-temps
2: Alors, il n'a pas été beaucoup retravaillé, parce qu'on avait... on a décidé justement avec Glenn de le laisser dans son jus des années 90. C'était important pour nous de ne pas introduire euh, Internet, euh, les euros, euh, Facebook, Twitter. Il fallait vraiment qu'il reste, qu'il garde un, une sorte de charme vintage. Ensuite, on a vraiment changé trois choses dans le texte. Et Ça, c'était l'idée de Glenn, de le mettre au présent pour lui donner un côté un peu actuel. Ensuite, le chien qui s'appelait Cadécassis. Personne ne sait que c'est un, 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 un surnom zolien. Zola a son importance dans le livre. Parce que
1: Martin est fou amoureux de voilà. Zola et qu'il écrit en hommage à Zola.
2: Et ça, c'était mon idée d'appeler le chien Germinal. Et je trouve d'ailleurs que ça, 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 ça a pas mal de gueule, le chien Germinal. Et la troisième chose qui a vraiment son importance, c'est qu'à un moment, il y a une lettre de transmission de Célestine à Martin. Dans le texte d'origine, C'était une phrase. Et là, Glenn m'a dit « Bon, écoute, Tatiana, vas-y à fond, reprends tes personnages. » écrit cette lettre, et donc ça a été très étrange, 30 ans plus tard, de reprendre la voix de Célestine, qui est très particulière ouais. quand même, qui a parlé très voilà. populaire, très et d'écrire cette vraie lettre de transmission. donc Je, je ne vous cache pas que j'ai pleuré en écrivant cette lettre. D'ailleurs, on m'a demandé de la lire il n'y a pas longtemps euh, à une rencontre, et j'ai pleuré en la lisant, donc tout ça pour vous dire que ça, ça a remué beaucoup d'émotions. Mais c'est tout ce qu'on a fait, en fait, on a, il y a peut-être eu un petit toilettage du texte, mais il est vraiment resté dans son dans son jus et mmh. c'est ça que j'aime d'ailleurs
1: et c'est formidable, ça veut dire qu'un texte ne vieillit pas ou en tous les cas garde l'énergie première qu'il qu avait. Est-ce que vous vous souvenez et probablement, oui, de comment est-ce qu'il était né ce texte Comment est-ce que vous avez eu l'envie de faire se rencontrer deux personnages qui, a priori, ne sont pas faits par se, pour se rencontrer et dont l'un, Martin, finalement va se rendre compte que cette célestine elle faisait partie de son paysage, sauf qu'avant ce jour de pluie où il se réfugie sous la porte cochère et qu'il la retrouve, qu'il la trouve. Eh bien, il ne l'avait pas vue ou en tout cas, il n'avait pas fait attention à elle.
2: C'est vrai que j'étais tentée par cette histoire de deux solitudes qui se rencontrent. Et j'avais aussi, aussi envie de parler de, du deuil impossible, c'est-à-dire de comment on fait face à un deuil quand il n'y quand a pas de corps. Parce que Martin perd sa mère très jeune et on n'a jamais su ce qui lui est arrivé. Et donc, du coup, j'ai eu cette idée. Mais il faut quand même que je vous avoue que bon, j'habitais dans le quartier de la rue du Bac ouais. euh, il y a toutes ces années... Et il y avait une SDF qui écrivait dans un carnet
1: ce que fait Célestine. qui
2: avait une tête pas possible, qui n'était vraiment pas très commode. Hein. Elle n'était elle, elle elle était pas aimable, elle était, elle était difficile d'accès, on ne pouvait pas vraiment beaucoup lui parler. Beaucoup de gens se rappellent d'elle depuis que j'ai publié ce, ce texte. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle écrit dans son mmh. carnet. Et donc l'idée est venue de là, en fait. Ces deux personnes qui sont liées par l'écriture, Martin qui veut être écrivain, un amoureux de Zola. Célestine qui écrit dans son journal, on ne sait pas très bien quoi. Et c'est ça, en fait, qui va les réunir. D'ailleurs, leur, euh, leurs échanges commencent par... Euh euh, ça parle de quoi ton roman Eh bien je vous le dirai si vous me donnez votre journal. Ah bah ben non pas question et hop ça, ça démarre comme ça.
1: Alors ça commence pas tout à fait comme ça si je puis me permettre, ça commence d'abord par des rapports un peu brutaux de oui, Célestine à euh, l'endroit voilà, à à de, de Martin mais comme oui. à l'endroit de tout le monde, c'est ça aussi qu'elle est elle, elle est dans le quartier, tout le monde a dans le quartier a priori sauf Martin et là, ce côté très brutal donc on peut aussi se demander comment est-ce que Martin est allé au-delà de ce côté brutal pour créer cette relation et pourquoi est-ce que Célestine a décidé, a choisi aussi de faire rentrer dans sa vie euh, ce jeune homme qui lui qui a priori est aussi loin d'elle que lui, euh, que Célestine, est loin de Martin bah, Je
2: dirais que Martin est peut-être la première personne qui a tout simplement posé un regard humain sur elle. Lui lui a dit « Excusez-moi, madame. » Quand il a pris abri dans la porte cochère ce jour de pluie et qu'elle lui a dit « Casse-toi, t'es chez moi, petit con !» Et il s'est retourné, il a vu cette dame, il a dit « Excusez-moi, madame, je, je ne vous avais pas vu pardonnez-moi. » Et personne ne lui a jamais parlé comme ça, Célestine, en tout cas depuis très longtemps. Bon. Et quand il passe tous les jours et il lui dit « Bonjour, madame ». Elle ne répond jamais, mais finalement, elle le guette. Elle l'attend. Et ça va commencer comme ça. Donc, c'est un regard de bienveillance.
1: Effectivement, qui aujourd'hui que... veut dire beaucoup. Eh oui,
2: parce eh que oui. ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes, toutes ces années plus tard, ce livre qui parle d'amitié a une autre signification aujourd'hui. Avec tout ce que nous venons de vivre, tout ce que nous vivons encore, avec cette pandémie qui n'est pas terminée, l'amitié a un vrai sens aujourd'hui et la bienveillance aussi
1: effectivement comme quand on peut aller rejoindre des personnes qui nous sont à, à priori loin même cette vieille folle qui insulte tout le monde elle qui ressemble à une sorcière dit le père de Martin voilà. et son l'ami de Martin emploie le même mot sorcière mais elle aussi elle a comme des mots assez euh, francs assez brutaux sur le père de Martin ce, ce type qui se croit grand séducteur oui, qui parce pète que... plus haut que son cul comme elle voilà absolument c'est comme c'est des coups qui se rendent bien dans votre roman
2: <rire> et oui mais ça m'a beaucoup amusé justement c'est ça qui m'a plu en relisant ce texte que j'ai écrit à exactement voilà la moitié de ma vie à 30 ans euh, j'ai j'ai ai aimé cette fraîcheur et le fait de, cette liberté de ton et d'ailleurs ça ça déteint un peu sur le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui c'est-à-dire que c'est comme si la, la Tatiana du passé revenait pour dire à la Tatiana d'aujourd'hui qui se prend peut-être trop au sérieux lui dire oh, écoute ma vieille ça va maintenant euh, tu as toujours choisi la noirceur euh, voilà, tu, tu es capable d'écrire sur des sujets très lourds, mais avec une certaine légèreté, et en tout cas avec beaucoup de liberté, n'oublie pas ça. Donc je ne m'attendais pas du tout à recevoir une telle leçon du passé. Et message un... reçu
1: ouais, et puis avec un jeu quand même sur les langues parce que vous l'avez euh, dit tout à l'heure il y a ce, ce parler quand même assez particulier de, de Célestine il y a aussi tout l'imaginaire de, de Martin mais on est encore dans une époque début des années 90 où on s'écrit donc il y a C vrai. le roman et les carnets mais il y a aussi les lettres que Martin euh, échange avec son, son camarade Oscar vous aviez joué énormément sur différents niveaux de langue à mettre ensemble dans un même, même oui, roman en fait je me suis, en fait, je me suis
2: beaucoup amusé j'avais oublié ça parce qu'en en fait en, vi en vieillissant on a tendance à moins s'amuser en écrivant et c'est ça qui est dommage. Et je crois qu'il faut se rappeler que l'écriture, ça peut aussi être de la joie. Ce n'est pas que du travail. Donc ça aussi, c'est un message que j'ai bien reçu. Une
1: histoire d'amitié, mais aussi une histoire de repère, ou est aussi une histoire de, de repère pour s'identifier pour ce Martin à Tatiana de René. Parce que vous l'avez dit, sa mère a disparu, il n'y a pas de corps... Euh... Son père est là, mais les rapports entre le père et le fils sont très particuliers, très compliqués. C'est quelqu'un qui a euh, accumulé euh, les, les conquêtes féminines, la dernière euh, en date, a réussi oui. à trouver qu'il s'ennuie, donc a réussi à trouver la faille On me parle pour s'installer hein. dans sa vie. Voilà, fait euh, Alexandra, <rire> et puis il va y <rire> oh, avoir oui. du, du désir, donc ça va aussi complexifier énormément la, la situation. Mais finalement, à part Célestine, il ne trouve personne à qui parler de ce qui l'anime au fond de lui, c'est-à-dire ce goût pour Zola, ce goût pour la littérature, ce Martin.
2: Oui, et puis c'est aussi une histoire de transmission. Euh, il y a quelque chose que, que Célestine va transmettre à Martin, mais il y a aussi quelque chose que Martin va transmettre à Célestine. Ils vont s'entraider. On ne va pas exactement dire comment et pourquoi. Et je pense aussi que le père de Martin, pour revenir à lui, qui au début du livre... C'est un personnage quand même un, un peu lourd, pas très aimable, assez vaniteux, assez content de lui. Il va enfin apprendre qui est son fils. Il ne le savait pas. Alors c'est vrai que Martin est quelqu'un de terriblement secret, pas très bavard, un espèce de grand géant blond platine, enfermé dans son coin avec ses grands pieds et son, son, son chien. Eh bien tout ça va faire que Victor du jeu va enfin comprendre qui est son fils, et puis surtout il va découvrir que son fils est un écrivain, qui est quand même... J'imagine, toujours une surprise pour les parents. Mais en tout cas, j'ose espérer que leurs rapports à la fin du livre sont bien mieux qu'au début.
1: Oui, et je le confirme en tout cas en tant que lecteur. Mais justement, il va découvrir que son fils est un écrivain. Mais son fils a décidé de rater son bac parce qu'il préfère la littérature. Il y a une phrase comme ça qui passe dans votre roman. Un conseil, en gros, il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour devenir écrivain. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains de vos lecteurs et de vos lectrices, de Rodé, s'emparent de cette phrase à leur avantage
2: Écoutez, moi je vous dirais que Zola a raté son bac deux fois, il ne l'a jamais eu. Voilà, c'est tout. Et je pense que si on a une passion dans la vie et qu'on la mène jusqu'au bout, peut-être que le bac orléan n'a pas tellement d'importance après tout, je ne sais pas.
1: On peut quand même recommander <rire> à nos auditeurs auditrices. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui peut-être que quelque
2: chose a un peu changé, mais bon.
1: Ouais. alors ce qui est important aussi, il y a un troisième personnage dont on n'a pas parlé euh, Tatiens de René, il y a ce Martin il y a cette Célestine, mais il y a ce quartier il y a la rue du Bac qui est extrêmement oui. euh, importante dans votre livre, Célestine donc euh, vie euh, rue du Bac, là où passe euh, Martin, il y a ce quartier qu'elle que a choisi parce qu'elle s'y sent bien elle dit même qu'elle s'y sent complètement libre et c'est un quartier particulier, c'est un quartier extrêmement euh, aisé d'ailleurs, Victor et euh, le père de Martin est complètement bien aussi dans ce quartier, lui qui est un, un avocat fortuné, euh, réputé Comment est-ce que vous avez construit ces personnages par rapport à cette géographie qui participe de l'identité des personnages
2: Alors d'abord, c'est un, un quartier que je connais bien, puisque j'ai longtemps vécu là. Et puis ensuite, c'est vrai que la vraie Célestine, qui s'appelait vraiment Titine, elle était là, hein, euh, rue du Bac. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de la situer là où, où je l'avais vue. Et puis c'est vrai que c'est un quartier, où il n'a pas tellement changé. Mais le livre démarre l'été et c'est un quartier qui se vide complètement l'été. C'est-à-dire que tout le monde part en vacances, euh, j'imagine au bord de la mer ou je ne sais pas très bien où. Mais en tout cas, c'est un quartier qui se vide. Et dans cette euh, ambiance un peu solitaire et, et caniculaire, eh bien, cette amitié va, 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 va commencer. Et c'est aussi un quartier que je trouve euh, assez romanesque. J'allais apprendre un peu plus tard que, que Romain Gary, qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie aussi, euh, voilà, m'y faire un séjour dans cette rue-là également. C'est un, une rue que je vais aussi euh, explorer dans Les Fleurs de l'Ombre, mon avant-dernier roman. C'est un, un quartier que j'ai aussi étudié dans Rose euh, qui explore comment Haussmann a complètement transformé Paris au grand dame d'une femme qui va perdre sa maison qui est sur le tracé du boulevard Saint-Germain. Donc je n'ai jamais vraiment quitté ce quartier. Je suis jamais très loin de ce quartier. J'ai été à l'école là. Et donc je voulais le ressusciter dans voilà et puis le bon marché, les vitrines. Et puis aussi euh, on peut se demander pourquoi Célestine vient là alors qu'elle aurait pu aller dans un quartier un peu plus populaire mais elle le dit elle-même elle aime voir les enfants qui vont voir euh, les vitrines du du bon marché parce que les enfants sont toujours très gentils avec elle et lui parlent alors que les adultes ne lui parlent pas.
1: Mais elle dit aussi, je reviens sur ce mot-là, elle dit aussi qu'elle s'y sent complètement libre après avoir essayé d'autres endroits. Puis après, une histoire de, de chute sociale qu'on ne va pas trop ça. dévoiler, mais que vous racontez plus loin dans, dans le roman. Ça veut dire quoi pour elle, selon vous, être libre, elle qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de logement, autre que cette, cette porte cochère
2: bah, Il y a justement cette, euh, un moment, elle le dit dans son journal, et c'était en, en relisant ce passage-là. Je me suis dit à quel point ces mots étaient encore terriblement actuels, surtout depuis la crise du Covid et le fait qu'il y ait encore plus de gens qui vivent dans la rue. Et à un moment, Célestine dit « Oui, je n'ai pas de sécurité sociale, je ne paye pas d'impôts, je suis libre. Mais cette liberté-là, je la paye tous les jours, en fait. » Et donc, ces mots-là sont, sont très cruellement actuels. J'ai été mise en contact avec plusieurs associations euh, qui s'occupent de femmes SDF, qui les aident, qui leur donnent des produits de beauté ou même de soins, euh, qui leur font visiter des musées. Euh, ça m'a beaucoup touchée, justement. J'imagine que voilà, il y a 30 ans, il y avait, quand j'ai écrit ce livre, il y en avait, avait peut-être déjà, mais il y en a encore plus aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de femmes dans la rue. Et chaque fois que j'en vois une, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Célestine. Et d'ailleurs, je leur donne des noms de rue, comme je l'ai fait pour, euh, pour Célestine. Ça fait chic en
1: même temps, Célestine oui, Dubac. <rire> ça
2: fait chic, alors je ne sais pas ce qu'elle penserait de ça, mais en tout cas, euh, j'essaie toujours de leur parler de de leur dire un petit mot, de leur apporter quelque chose, de, de discuter. alors Il y en a qui ne veulent pas du tout parler et d'autres qui me racontent des choses qui ne sont pas tellement lointaines de ce qu'a vécu Célestine. C'est très souvent un parcours amoureux fracassé qui a donné naissance à, à, cette, à cette spirale terrible de, de, de dégringolade.
1: Alors, dans euh, cette série des podcasts, nous, nous évoquons aussi donc, la, la manière dont les auteurs autrices travaillent avec leurs éditeurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Tatiana Deronais, comment euh, ce texte est arrivé jusque dans les mains de, de Glenn Tavenet, que vous ne connaissiez pas au, auparavant. ou peu. Ou peu auparavant. Qu'est-ce que vous attendiez de lui, une fois que vous saviez que ce serait lui, votre éditeur, pour ce livre-ci, vous qui avez fréquenté d'autres maisons et d'autres éditeurs
2: Alors là, il, il avait quand même un, un challenge. C'est que d'abord, il, bah, il, il va le dire mieux que moi, mais il avait un texte qui avait 30 ans. Donc déjà, il fallait euh, qu'il trouve son chemin dans ce texte. Et puis, je pense qu'il n'avait pas envie de, de tout refaire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Mais il y a eu aussi ce, ce, cette, euh, cette histoire, on a hésité un moment sur Young Adult ou pas. Donc ça, ça nous a pris pas mal de temps. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec, avec Glenn, euh, c'est qu'il a eu un grand respect du texte, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas jeté dessus euh, en, en, en imposant des choses ou des choses que je n'aurais pas pu comprendre. Il a eu un grand respect de ce texte et de moi-même, du coup. Et ça, c'est très précieux parce que parfois, vous avez des éditeurs on va dire un peu pressés ou euh, qui veulent vraiment mettre leur marque dans le livre et et c'est compliqué parce que ce n'est pas. Alors, ce qui était étrange, c'est que ce n'était pas mon premier texte, mais un de mes premiers textes, mais c'était 30 ans plus tard. Et donc, j'ai toute l'expérience que j'ai maintenant. Je suis une vieille routarde de l'édition. Hein, ça fait quand même 30 ans que, que j'y suis. Quelques livres, hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai compris euh, comment j'aime travailler avec un éditeur. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de travailler avec lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui va travailler sur le livre que je suis en train de faire <rire> maintenant. Voilà, donc donc ça a vraiment
1: bien collé. Ça,
2: exactement, ça a très bien collé. Sinon, il ne serait pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là, j'aurais dit, ah non, non, je ne veux pas faire un podcast <rire> avec lui. Ça s'est très bien passé.
1: Effectivement. Mais euh, voilà, vous disiez tout à l'heure, y il y avait trois éléments qui avaient changé, notamment la langue, notamment la lettre et puis euh, euh, des petits ajustements euh, ici ou là. C'est des choses que vous pressentiez ou pas du tout, euh, Tatiana de René c'est lui qui vous a apporté par Alors, sa choses. Soit... Alors, à vrai
2: dire, je, je ne pressentais rien du tout. C'est lui qui, a, qui est venu avec toutes ces initiatives. Je suis juste revenue avec l'histoire du chien, parce que personne ne savait qu'il était KDKC. Donc, j'ai imposé Germinal, mais ça, ce n'était pas non plus euh, très compliqué. Après, on a eu un petit délire autour du titre, mais Glenn va... je vais laisser Glen vous raconter <rire> le titre, parce que c'était assez rigolo. Euh, non, je ne pressentais rien. En fait, j'étais à la fois un peu angoissée et très intriguée de savoir qu'est-ce que Glenn Tavenneck allait faire de ce texte qui a déjà 30 ans presque. Et je savais qu'il ne voulait. Une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que j'adore ce livre, je n'ai pas envie de le changer, je veux le, je veux le garder dans son jus, mais je veux qu'il soit encore plus beau. Voilà, et donc, donc j'ai fait confiance et je crois que j'ai raison.
1: Donc C'est un livre qui est paru aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous sentiez aussi que ce livre pouvait coller à cette maison d'édition Ce qu'on aime bien aussi dans cette série de podcasts, nous intéresser à la manière dont les livres s'inscrivent dans une ligne éditoriale, dans une couleur de maison, même quand elle est très généraliste. Mais vous qui avez fréquenté d'autres maisons d'édition, est-ce que vous sentiez que ce livre-là aurait pu trouver davantage sa place ici qu'ailleurs
2: Alors pour tout vous dire, comme c'est un livre qui a été refusé par, par ma première maison il y a toutes ces années... C'est très étrange d'avoir un livre qui revient comme ça du passé comme un, comme un boomerang. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Boomerang. Je me cite moi même je m'auto-cite. Mais moi, j'étais un peu émerveillée. C'est un peu une histoire de, fait, de conte de fées pour moi, ce livre. Parce qu'il était tellement longtemps resté dans sa boîte. Et puis là, tout d'un coup, tous les gens qui le lisaient, que ce soit euh, la, la directrice commerciale, que ce soit la personne qui s'occupe des droits étrangers, euh, tout le monde adorait adore ce texte tout de suite. Donc, à la fois, j'étais à la fois... Euh, totalement mystifiée et émerveillée par cette espèce d'effet célestine. Je tiens aussi à vous dire que ce livre a fait du bien non seulement à l'auteur qui vous parle parce que mon livre d'avant était très impacté par le Covid. On en a parlé, j'ai pas pu faire les fleurs de l'ombre. Nous devions
1: vous recevoir à, à Rennes pour aller voilà. le faire et confinement oblige la rencontre, mais les 29 autres n'ont pas pu avoir lu.
2: Voilà, donc j'ai pu faire une petite promo grâce à ce livre qui arrive comme ça. En fait, ce livre me donne du temps d'avancer sur le livre que j'écris m'a permis de faire une petite promo très agréable. J'étais à Nancy la semaine dernière. J'ai retrouvé le chemin, les lecteurs que je n'avais pas vus depuis un an et demi. Et beaucoup de gens m'ont dit à quel point ils avaient apprécié ce texte. Et, et donc, oui, il s'inscrit dans un chemin que je suis en train de construire ici. En tout cas, il a. ce sera toujours un livre un peu à part. Hein. Ce n'est pas, pas mon dernier livre. Mais je suis très, très contente que, que Célestine ait vu le jour et qu'elle puisse être là aujourd'hui. Mais c'est beaucoup grâce à Cécile Boyeringe et, et, et Glenn.
1: J'aurais quand même ce que vous disiez sur le fait que ici, tous ceux qui l'ont lu tout de suite ont été emballés par le livre. Oui. Parce que selon vous, c'était aussi un Mais livre qui pas. est arrivé. <rire> voilà, est ce que... Surtout qu'il a été refusé la, la première fois euh, 30 ans euh, auparavant. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est un, un livre qui correspond davantage à notre époque qu'à l'époque à la fois où vous l'aviez écrit et à la fois l'époque du roman, puisqu'on est vraiment en de... 1990-91, les dates sont dans le livre.
2: Il faut quand même que je vous fasse une petite confidence. Euh, J'ai retrouvé... Euh... Pas par hasard, mais j'ai réussi à retrouver mon éditeur de l'époque, qui, qui est un monsieur âgé maintenant, qui a pris sa retraite et qui travaillait sous les ordres du directeur de, de Fayard. Et lui, il m'avait écrit cette fameuse lettre euh, très triste que j'ai gardée, comme quoi mon livre était inclassable et qu'on ne pouvait pas le publier. Et moi, j'avais été bouleversée, émue et très triste. Et ensuite, j'ai vraiment mis le livre de côté. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai avancé. Mais j'ai retrouvé ce monsieur. Je l'ai invité à une dédicace et toujours aussi élégant, toujours aussi sympathique. Et il m'a dit « Écoutez, je vais vous faire une confidence, Tatiana. » À l'époque, donc il y a 30 ans, ils, alors je ne sais pas qui il faut mettre dans ce ils, chez Fayard, ils avaient dit « La petite Renée, elle, perce, elle ne percera jamais. Ce n'est pas la peine. On met Solida de côté, ça ne va, va pas marcher. » Mon premier roman avait eu un succès modeste, donc celui-là n'intéressait personne. Donc là, vous avez un peu le, la cruauté du, du milieu de l'édition, hein, que, que j'accepte et qui existe. Donc aujourd'hui, je pense que ce livre a bien plus d'écho parce que je suis devenue l'écrivaine que je suis, mais aussi parce qu'on a besoin de ce genre d'histoire un peu inclassable qui ne rentre pas dans toutes les... C'est un livre un peu différent, il ne rentre pas dans une case, il est à la fois il y a un effet surnaturel dedans, il y a un peu de magie. Euh, et puis il y a la pandémie qui nous a quand même... Euh bien montrer l'importance de l'amitié. Donc, je pense que ce livre a, a... Célestine a en fait attendu 30 ans pour arriver. Elle a mis son temps. Mais elle est là, elle est bien là. J'ai eu euh, vent de, des chiffres de vente aujourd'hui qui sont tout à fait sympathiques et qui m'ont fait de beaucoup, beaucoup de joie. Donc, elle continue son petit chemin. Elle, elle va sortir en poche l'année prochaine. Voilà, elle est là, Célestine, et elle fait du bien aux gens. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Ah, oui, non,
1: mais c'est formidable, un hein, qui voilà. fait du bien oui. aux gens, et du coup, qu et qui s'inscrit véritablement, et qui vous le disent. C'est ça. En plus, euh, oui, je n'ai pas parlé, effectivement, de la dimension surnaturelle qui arrive, mais il dans une seconde partie du livre, et qui vient aussi euh, troubler la lecture, parce que vous l'avez inscrit vraiment, je le dit, dans une géographie, dans un contexte très réaliste, et tout d'un coup arrive. Alors, ce n'est pas du surnaturel euh, qui vient tout bouleverser, mais c'est une touche surnaturelle qui vient nous emmener ailleurs, en tous les ça. cas, qui est une, une, autre, une autre voie, une autre dimension. Mais puisque vous parlez tout à l'heure du fait qu'au début, vous pensiez euh, ou on pensait que le livre allait être plutôt young adulte que tout public Est-ce que dans les rencontres que vous avez pu faire, vous avez pu voir ces deux populations et du coup, des regards, des lectures différentes suivant les âges
2: Alors moi, j'ai cette chance déjà d'avoir avant Célestine un panel assez large de lecteurs. J'ai autant des, des dames d'un certain âge hein, qui sont mon cœur de cible, on va dire, mais des lecteurs très jeunes qui me lisent parce qu'ils sont obligés de me lire avec Elle s'appelait Sarah... Ouais qui est au programme des Troisièmes depuis un certain temps maintenant, et qui finalement aime bien, et qui me, continue à me lire. Donc j'ai beaucoup de chance. Euh, je, je ne vois pas vraiment plus de personnes... Euh... Tout ce que je peux vous dire, c'est que Célestine a plu à des gens très différents, en tout cas de ce que je peux voir. J'ai fait, fait qu'un seul salon ouais. euh, depuis, hein. on n'a pas été très gâtés. Mais les gens que j'ai vus ce, ce week-end à Nancy euh, et, et sont venus me dire spécialement... Euh, quel beau livre, j'ai adoré ce livre. Merci. Heureusement que vous, a, que vous êtes allé faire le ménage dans votre cave.
1: <rire> Et que vous ne l'avez pas mis sur une disquette, celui-ci. Oui,
2: c'est ça. J'aurais perdu la disquette, c'est sûr.
1: <rire> voilà, ben écoutez, on souhaite bonne vie à ce livre, Célestine. Merci beaucoup. Du bac par aux éditions, Robert Lafonde nous parlera dans un instant avec glenn Tavenec, votre éditeur. Tatiana de René,
2: merci beaucoup. Merci à, à vous. vous.
1: Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie. Glenn Tavanach, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont. C'est donc vous qui éditez le livre de Tatiana Deroné et Célestine Dubac. Et au moins le prochain, puisqu'elle nous a dit que ce n'était que le début d'une collaboration. Vous venez de l'entendre raconter comment, euh, son point de vue, comment ce livre est, est né, comment vous avez travaillé ensemble. J'aimerais cette fois-ci avoir votre point de vue à vous. Comment est-ce que vous avez reçu, comment ce texte est arrivé jusqu'à vous, vous qui n'aviez pas encore travaillé avec
0: Tatiana de René avant celui-ci Absolument. Enfin, je, on ne s'était peut-être pas encore rencontrés d'ailleurs. Si, peut-être ça commence mal, tout ça. <rire> non, mais croisé et avec, euh, oui, avec Cécile Boyer, oui, notre euh, précédente <rire> PDG. Pour la petite histoire, en fait, je, 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 je dirige une collection pour ados et jeunes adultes. Ouais. Cette, euh, enfin, qui, depuis des années, pour moi, est une, une façon aussi de montrer que la littérature est bien au-delà de sa définition pour la jeunesse. Elle peut aller euh, toucher tous les publics. Et que d'ailleurs, sa mission, à mon sens, c'est véritablement euh, euh, de re-questionner la jeunesse auprès des, des, des adultes qui lisent, ou en tout cas donner des armes aussi, ou, ou pas forcément des réponses, mais euh, une, un chemin à ceux euh, qui sont en train de grandir. Quand j'ai reçu ce texte de Tatiana Dronay, je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir, honnêtement. Je n'avais pas une sainte peur, mais, mais je, me dis, euh, je me suis dit... Euh, Ok, ok, qu'est-ce et, et surtout quand j'ai appris que c'était un texte, ben, je, je, le mot n'est pas du tout ça, mais c'est un texte ancien, euh, euh, 30 ans d'âge. Voilà, avec toute toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière, qui est qui est fascinante, romanesque, refusée, euh, oubliée, euh, exhumée. J'aime pas le mot exhumée, mais ressuscité, hein. <rire> vivant. Non le pour moi, je l'ai pris quand même avec euh, une certaine appréhension. Et je dois dire que je l'ai lu euh, assez fébrilement d'une traite. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Je, 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 on en lit pas mal des livres. Pour, ouais. euh... Je parle encore du point de vue de l'éditeur. De jeune public. du ouais. jeune ouais. public. Parce qu'on m'avait dit, et Tatiana et, et Cécile Bairas, je m'avais dit, c'est peut-être pour toi. Ouais. Donc pour cette tranche d'âge-là, oui. Mais parce qu'il y avait eu aussi, à l'époque, peut-être aussi un refus du texte, parce qu'il par... Il semblait tellement ovni qu'il semblait peut-être pour un autre public. Et quand on ne sait pas trop à qui s'adresse un livre, euh, parce que c'est un ovni, on pense que c'est souvent pour les jeunes ouais. hein, en France. Euh, moi, j'ai lu ça, alors je dirais dans les grandes lignes, pour faire très simple. J'ai eu une sorte un côté assez fébrile, parce que j'avais l'impression de retrouver ce que j'adore dans, dans la littérature dite classique pour... Euh, Adolescent. Encore une fois, je suis un adolescent, hein, toujours. Hein. Mais c'est cette force du récit initiatique. C'est, à mon sens aussi, des choses qui m'ont fait résonner en tant qu'adulte. Donc là, je me suis dit, tiens, ça marche, ça coche toutes les cases de la littérature, je dirais, au sens propre du terme qui parle dans l'adolescence, hein, qui n'est pas pour les adolescents fondamentalement, mais qui parle de l'adolescence. En tout cas, de, des grands adolescents, parce que les personnages oui. sont pas... Euh, là, les, les jeunes, il est tout, tout l jeune, tout l'âge du bac. Oui, en fait, il est dans l'âge de la majorité si on était au 19e siècle, hein, 21 ans, et tout ça. Là, on va dire aujourd'hui, la littérature dite pour les jeunes est plutôt vers 16 ans, pour le personnage, 15 ans. Et, euh, et surtout, il y a deux choses, je, on ai peut-être pas parlé, mais je me suis dit, c'est un livre qui interroge deux choses. On dit toujours, on tombe amoureux. Euh, et pourquoi, pas, on peut pas, pourquoi ne pas monter amoureux aussi. Hein donc là, c'est l'idée de quelqu'un qui est tombé, un jeune qui est tombé parce qu'il a perdu l'amour de sa mère. Parce que sa mère est tombée littéralement avec un avion. Elle s'est crachée. Elle a disparu. Elle ne sait pas si elle est vivante. Mais pour lui, cet amour est toujours vivant. Et donc, c'est une quête de quelqu'un qui va tomber en amitié pour retrouver la, euh, peut-être l'amour de sa mère. Mmh. Et qui, en découvrant la réalité qu'il ne veut pas voir, à savoir la perte de cet amour, va en fait remonter euh, amoureux. Donc c'est ça qui me fait ma plu. C'est un mouvement de va-et-vient, un peu comme euh, dans le mouvement du cœur. C'est quelque chose qui est, pour moi, ça a toutes les cases pour la littérature dite jeunes adultes. Au-delà, même, parce qu'on. Pour moi, encore une fois, la littérature jeune adulte dépasse sa définition. Hein, euh... Mais sauf, que,
1: sauf que, et que, as rien demandé à tout à l'heure, ce n'est pas un roman qui est dans une collection pour non. le jeune public, et ni dans là... les rayons des bibliothèques, des librairies.
0: C'est ça. Et, 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 et à un moment, dans notre réflexion, est arrivé justement le moment de vérité où on s'est dit, en fait, il faut qu'on on va déplacer le curseur, on va le penser autrement, ce texte. En fait, c'est un texte qui mérite d'être pour tous. Il a une dimension universelle, intemporelle. D'ailleurs, pour le rendre encore plus intemporel, c'est pour ça que je me suis dit, il faut certainement passer au présent. On reste dans l'époque, mais il faut amener le lecteur dans l'époque. Donc, en gros, euh, le présent, je pensais apporter un peu plus de fluidité, peut-être, légèrement. Hein. Mais enfin, c'est quelque chose aussi, euh, je me suis dit, je vais annoncer à Tatiana <rire> qu'en en fait, on va passer son roman au présent. Non, c'était, il fallait voir si ça allait marcher, mais, mais euh, et puis l'autre chose, c'était aussi, parce que je suis tombé aussi en amitié avec Célestine, c'est qu'il manquait, et dans tout ça, j'ai tourné plusieurs fois, je me rappelle qu'on avait plusieurs fois euh, relu le texte, parce que le texte devait être publié à, une, à un moment, le Covid n'a pas aidé, donc on a repoussé. Ce qui est parent, c'est que c'est un texte qui avait pris son temps quand même pour arriver jusqu'à...
1: 30 ans, et vous avez rajouté des mois, c'est ça
0: <rire> et, et finalement, c'est un texte, c'est un peu comme un, sort, un vin qui... On, on, ah, oui, c'est un grand cru. Il va juste avoir besoin d'être un peu plus aéré, prendre le temps, les dépôts vont redescendre, et puis on va voir peut-être une âme, l'âme sortir. Et, et là, en l'occurrence, c'est ce qui, à mon sens, s'est passé, puisque là, j'étais persuadé d'une chose. Euh, il manquait quelque chose, une lettre. Il manquait un appel du cœur à l'intérieur. Une léger, de rien, rien, moi, de je partais de... moi je partais quand je... je disais, je ne sais pas mais je pense qu'il y a trois phrases qui manquent deux lettres une lettre ou un petit mot, c'est devenu une véritablement, tu t'en es absolument emparé, tu as fait quelques... une lettre extrêmement émouvante euh, qui d'ailleurs à l'intérieur de laquelle euh, une phrase a pris tout son sens, c'est d'ailleurs sur voilà. une... pour le titre qu'on ne savait plus, parce qu'on est, comme il était en train de, se... On était en... tu étais était en train de, de... voilà et donc, le titre, à un moment, euh, aurait pu être « Cette vie qui t'appartient ». Je ne sais pas si vous aimez ce titre. On peut toujours essayer de le changer. Non, je... non. non. Mais, et, et donc, c'est pour vous dire qu'en gros, pour un texte qui avait... On a fait très peu de choses. De, le texte était intemporel. C'est de l'ordre du, bah, du conte, je dirais, euh, pour tous les âges. Je n'ai pas envie de dire que c'est un conte philosophique, mais c'est un conte existentiel. Euh, bah, le présent a aidé.
1: Choses minimes, ça ça ouais, c'est euh, le, le, euh, le prénom non. du sien. Bah, c'était euh, même euh, à non. croire
0: que il n'était pas resté tout ce temps-là dans, dans la cave. Il y avait une espèce de. Qui
1: avait été retravaillé par le temps. Oui. Ouais. Le surnaturel, il n'était pas que dans le. Terrier. Je me suis dit, elle
0: n'avait qu'une seule sortie papier. <rire> Peut-être qu'elle avait. Non, ce... sans rire, c'était. Ça un... a été une. J'en ai parlé. Hein. J'en ai parlé euh, à notre PDG euh, de l'époque aussi. Euh... En ai parlé, on en a parlé aussi longuement avec notre directrice commerciale et on a tous été frappés euh, par euh, cette authenticité. Voilà. Alors, euh, et cet humour, de... et cet humour. et humour. Bah oui. Parce que, quand même, oui, on a quand même, euh, on a quand même le fils de bonne famille qui est assez, ah, par moments, enfin, c'est quand même le grand échalas euh, qui a des palmes aux pieds. Enfin, en tout oui. cas, enfin, je veux dire, il y a oui, un oui. moment où <rire> on, euh, on démarre comme ça, c'est dès les premières pages. D'ailleurs, je t'ai posé la question, je m'étais dit, mais il a vraiment les pieds palmés <rire> C'est un handicap important dans le texte. Ouais. <rire> <rire> et, et justement, oui, c'est cette, toute cette espèce de. C'est décalage de, avec le personnage. Mais oui, parce le, que le la, le vie la vie, c'est aussi euh, cette façon de. Jusqu'à présent, il ne la voyait pas, Gé Célestine, dans la rue. Tout ce qui est sous notre nez, on ne le voit pas. Ouais. Et, euh, et c'est ça le ridicule de la vie. C'est qu'à un moment, on, la focale, on, a une, on a un changement de focale. Il la voit, il la voit, et cette vie qui est grotesque aussi, tristement grotesque, parce qu'elle est destinée à mourir dans la rue, euh, bah il va décider de faire le pas de côté. Et c'est une rencontre comme ça, c'est ces rencontres qui bouleversent. Et, et le livre, en soi, était bouleversant pour moi, parce que c'est une rencontre bouleversante, parce que c'est une rencontre aussi, il n'y a pas plus dur, je pense, que de parler euh, bah des SDF, hein, d'où on parle pour parler des, des SDF euh... Et là, on est allé... et là, je trouvais que l'auteur, en tout cas, que Tatiana, était allée euh, vraiment... Euh... Alors, peut-être parce qu'il y avait des années de ça et qu'elle est... Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais, mais, mais de toute façon, c'est sa force, c'est de se dire que c'est au-delà des personnages. Elle va aller creuser là où peut-être ça va nous faire mal un petit peu, en temps... enfin, ça va nous gêner en tant que lecteur. Euh... Et, et, et nous amener à peut-être réfléchir un peu autrement. Euh, Ce n'est pas, pas des archétypes. Voilà, on avait ça. Voilà, au début, j'avais peut-être cette appréhension de me dire. Alors, vous savez, que avec...
1: vous savez que c'était un texte ancien, écrit euh, il y a une trentaine d'années, euh, Glenn Tavenec 30 ans, oui, j'ai appris, appris par la suite. Après, oui. voilà. Et, euh, et le fait qu'il voilà, y ait peu de changements, de transformations à faire, malgré euh, l'expérience depuis de Tatien de René, les livres qu'elle a fait paraître, le fait qu'il n'ait pas désiré non plus euh, réécrire ce, ce texte, est-ce que ça vous a, par une évidence, est-ce que ça vous a surpris, vous, euh, en disant que ce texte écrit il y a 30 ans, il peut encore être écrit aujourd'hui
0: ben oui, parce qu'elle avait encore un peu plus... Elle avait quand même, en, en, je trouve, envie de réapproprier son texte. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je ne trouvais pas qu'il y ait grand-chose, vraiment grand-chose à faire. Euh, et c'est plutôt Tatiana qui a repris, au final, certains moments. Elle me dit, ah tiens, je vais... il y a peut-être ce petit truc-là, j'ai envie de le revoir. Envie... C'est ces petites euh, touches impressionnistes. Euh, mais, mais qui étaient essentielles. Tu vois, il y, a, il y a... Sans rentrer, dans les... on va peut-être pas rentrer dans tous les détails du, du livre, mais il y a L'époque a changé aussi. Mmh. Euh, on s'écrit
1: beaucoup moins. C'était plus compliqué pour Martin d'écrire à Oscar et de recevoir de l'aide d'Oscar.
0: Ouais, mais il <rire> y a un côté. On parle de Zola. Ouais. Donc en fait, c'était une façon aussi de montrer pour ceux qui ne sont pas peut-être des, des, des fanatiques ou en tout cas des, des connaisseurs de Zola, mais que c'était une époque où on pouvait s'écrire effectivement et où euh, les échanges étaient plus lents, où les échanges <rire> étaient peut-être plus profonds et avec euh, un peu plus de patience. Le, où le fils peut partir de,
1: sa, de ses vacances et pas tout de suite appeler son père pour dire qu'il est parti. Mais ça, est aide un peu ça. ça aide voilà. ça, ça aide l'histoire.
0: Ça, ça l'histoire. Mais c'est là aussi où on sait que, alors qu'on va taper sur Google des tonnes d'informations et savoir si telle boîte noire a été trouvée, non, c'est comme ça qu'un avion qui s'écrase, euh, on n'a pas toutes les données. C'est le grand romanisme, c'est la, la grande puissance de, 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 aussi d'un texte qui est dans, dans cette époque-là. C'est là aussi où je vois que c'est devenu très dur de pouvoir être... Euh, dans le romanesque, dans une société où, y a, où tout est qu'histoire histoire tout le temps, tout est très extrêmement rapide et où tout, on essaie de régler tous les problèmes tout le temps. Là, c'est des personnages qui ont des problèmes longs, qui doivent régler sur le long terme et qui nous emmènent donc dans le temps initiatique, le temps intérieur. Euh, il va quand même aller, le personnage, sans dévoiler ça. Il va quand même pas, il va quand même quitter sa France, son confort, euh, passer la Méditerranée pour euh, voilà. on va ah, pas aller plus loin. Sans... Mais, 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 mais pour se retrouver lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, il va se perdre pour se retrouver, c'est classique, mais il va surtout voilà, aller chercher ailleurs ce qui était peut-être au pied de son immeuble. Décentrer le, le ouais. regard, c'est tout, tout le cœur de ce livre. Et ça, c'est typiquement, je dirais, euh, alors je vais le redire, je... c'est le récit initiatique dans la plus belle forme qu'il que, qu soit, à la Michel Strogoff, je dirais, ou autre, Jules Verne qu'on a, malheureusement placé du côté de la jeunesse et qui, voilà, pourtant est dans la pléiade aujourd'hui, mais c'est cette littérature intemporelle. Hein, je ne dis pas mmh. que Tatiana est Jules Verne, ni que mmh. Jules Verne est Tatiana, mais, mais je dirais que c'est euh, cette littérature-là euh, bah, qui... Bah, Honnêtement, on ne peut pas ne pas tomber sous le charme.
1: Quand vous avez euh, compris que ce livre ne serait pas dans, publié dans une collection à destination du, du jeune public, euh, est-ce que c'est posé la question de savoir euh, comment ce ah. livre pouvait euh, résonner avec, euh, ce que je peux dire avec son à Tétien de René, pouvait résonner avec l'ensemble des parutions de Robert Laffont pouvant entrer dans la ligne éditoriale oh. Visiblement, ça n'a pas l'air d'une question alors, que vous non, êtes posée. Non, vu non, la... non, alors, euh,
0: <rire> bon. non parce qu'en fait, le, le... par définition, Robert Laffont, c'est une maison d'édition... Déjà, c'est une maison d'édition de collection. C'est une maison euh, qui est dans la variété, dans la grande... En fait, c'est ça, la littérature, c'est de ne pas le mettre dans des cases. Donc, euh, au final, c'était peut-être... Je respirais un petit peu mieux à l'idée que ce texte puisse être accueilli dans la dans, les collections dans la collection générale, en tout cas, de littérature euh, chez Robert Laffont. Il n'y a pas... Il euh... n'y a pas eu du tout de question
1: de savoir si ça pouvait résonner ou pas. Non
0: au contraire, on a trouvé un public encore plus... Ah oui. Je trouve qu'il y avait plus de sens. C'est peut-être moi, au final, qui ai été le, le, plus, euh, le plus étonné par, euh, par cette décision au départ, parce que je m'étais vraiment habitué à l'idée de, de le faire en young adult ou en jeune adulte. Euh, ça n'a pas fait changer le travail sur le, les personnages. Hein. On n'a pas adapté, en l'occurrence parce que c'était young adult, le texte. Donc ça n'a pas eu d'incidence. Euh, en revanche, effectivement, euh, on a travaillé sur un petit aspect, peut-être euh, aujourd'hui, après, mais, voilà, après euh, les, les changements de sociétaux et peut-être le rapport homme-femme, il y, y a eu un passage qu'on euh, qu a pu revoir. Mais, euh, Avec Alexandra <rire> alors, pas, Oui, mais pas que parce que c'est un, un échange équilibré. Enfin, ah, euh, oui. vous voyez ce que. Ah, le, oui. le, mais ça l'était, mais c'était d'une autre façon.
1: Très bien, mais je, je crois comprendre. <rire> je pense cette que scène, cette comprendre fameuse en. scène qui était assez
0: <rire> sensuelle, d'ailleurs, elle aurait été la même pour le public jeune adulte.
1: Eh bien, c'est à retrouver dans Célestine Dubac, le roman de Tatiana de René, que vous éditez aux éditions Robert Laffont, Glen Tavenec. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir parlé de votre travail. Merci à vous. Merci, Tatiana. C'était un podcast réalisé par Arne Vasmer pour libérer le Fayère à Rennes.